0: 사엘하 19장 1절로 15절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 어떤 사람이 요압에게 아래되 왕이 압살롬을 위하여 울며 슬퍼하시나이다 하니 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한담이 그날의 백성들에게 들리며 그날의 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 그날의 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함같이 가만히 성업으로 들어가니라 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰소리로 부르되 내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하니 요압이 집에 들어가서 왕께 말씀드리되 왕께서 오늘 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처첩과 비빈들의 생명을 구원한 모든 부하들의 얼굴을 부끄럽게 하시니 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 자는 미워하시고 오늘 지휘관들과 부하들을 멸시하심을 나타내십니라 오늘 내가 깨달으니 만일 압살롬이 살고 오늘 우리가 다 죽었다면 왕이 마땅히 여기실 뻔하였나이다. 이제 곧 일어나 나가 왕의 부하들의 마음을 위로하여 말씀하옵소서 내가 여호와를 두고 맹세하옵나니 왕이 만일 나가지 아니하시면 오늘 밤에 한 사람도 왕과 함께 머물지 아니할지라 그래하면 그 화가 왕이 젊었을 때부터 지금까지 당하신 모든 화보다 더욱 심하리이다 하니 왕이 일어나 성문에 앉음에 어떤 사람이 모든 백성이 말하되 왕이 문에 앉아 계신다 하니 모든 백성이 왕 앞으로 나아오니라 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였더라 이스라엘 모든 지파 백성들이 변론하여 이르되 왕이 우리를 원수의 손에서 구원하여 내셨고 도리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하셨으나 이제 압살롬을 피하여 그 땅에서 나가셨고 우리가 기름을 보리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올 일에 잠잠하고 있느냐 하니라 다윗왕이 사독과 아비아달 두제사장에게 소식을 전하여 이르되 너희는 유다 장로들에게 말하여 이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 도로 모셔오자 하는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 지에 나중이 되느냐 너희는 내 형제여 내 고륙이거늘 너희는 어찌하여 왕을 도로 모셔오는 일에 나중에 되려 하셨다 하고 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 고륙이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다라 하여 모든 유다 사람들의 마음을 하나같이 기울게 하며 그들이 왕께 전가를 보내어 이르되 당신께서는 모든 부하들과 더불어 돌아오소서 한지라 왕이 돌아와 요단에이르매 유다족 속이 왕을 맞아 요단을 건너가게 하려고 길갈로온이라. 오늘 요압과 다윗 이두 사람의 또한번 관계를 보게 됩니다. 어쨌건 전쟁의 총 지휘관으로서 반란을 진압하는 수훈갑이 되었는데도 불구하고 전성한 이 기쁨을 누리기보다는 왕자 압살롱을 잃은 데 대한 슬픔이 커져서 나라 전체가 승리의 기쁨 환희를 맛보기보다도 그야말로 국장을 치르는 그런 분위기가 되고 말았어요 어떻게 보면 요압은 정말 개선장군처럼 돌아와서 사람들에게 칭찬받고 인정받기를 원했겠지만 분위기가 완전히 급전되는 바람에 본인의 불만이 터져나오는 것을 보게 됩니다 먼저 1, 2, 3절 다시 읽겠습니다 시작. 어떤 사람이 요압에게아뢰되 왕이 압살롬을 위하여 울며 슬퍼하시나이다 하니 왕이 그 아들을 위하여 슬퍼한다며 그날에 백성들에게 들리매그날에 승리가 모든 백성에게 슬픔이 된지라 그날에 백성들이 싸움에 쫓겨 부끄러워 도망함 같이 가만히 성읍으로 들어가니라 승리가 슬픔이 되었다 이게 압살롬이 일으킨 반란의 결과가 되고 말았어요 사실 뭐 부자지간에 뭐 싸워봐야 승리가 어디 있겠습니까 싸움 그 자체가 실패죠 그 싸움 그 자체가 나라를 어려움에 빠뜨리는 일입니다 그래서 반란이 수습되었지만 마냥 기뻐할 수는 없는 것이죠 자 다윗 왕으로서는 어떻게 이 내전의 결과를 수습할 것인가가 가장 큰 과제로 남았습니다 그야말로 뭐두 쪽이 난 나라를 어떻게 다시 한번 통합하는거 하는 이 과제가 가장 큰 과제인데 그러나 뭐 슬픔에서 이렇게 금세 헤어나오기가 쉽지 않잖아요 그래서 내 아들아 내 아들아 뭐 그러고 이제 울고 있는 거죠 그렇게 이제 슬퍼하고 눈물을 흘린다는 소식이 전해 들으니까 전쟁을 치는 사람들이 그뭐 개선 행렬을 이루고 오는 게 아니라 마치 도둑이 빈집에 슬그머니 들어오듯이 그렇게 조용히 마치 뭐 물건을 훔치는 도적처럼 들어왔다 이렇게 표현을 하고 있는 거죠. 그래서 왕이 그의 얼굴을 가리고 큰 소리로 부르되 내 아들 압살롬아 압살롬아 내 아들아 내 아들아 하니 요압이 집에 들어가서 왕께 말씀드리되 왕께서 오늘 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처첩과 비빈들의 생명을 구원한 모든 부하들의 얼굴을 부끄럽게 하시니 이는 왕께서 미워하는 자는 사랑하시며 사랑하는 자는 미워하시고 오늘 지휘관들과 부하들을 멸시하심을 나타내십니다 오늘 내가 깨달으니 만일 압살롬이 살고 오늘 우리가 다 죽었다면 왕이 맞닥이 여기실 뻔하였나이다 그러니까 이 반란의 책임을 지고 전쟁에 나갔다가 이 사명을 완수하고 돌아온 요압 입장에서는 속이 부글부글 끓은 거죠. 어떻게 보면 다이 왕에게 칭찬을 들어야 마땅하고 수고했다는 얘기를 듣고 격려의 말을 들어도 시원찮을 인데 이게 뭐말 한마디 없이 그냥 압살롬의 죽음만 슬퍼하고 있으니 이래가지고서야 어떻게 왕으로서의 예, 마땅히 감당해야 될 책임을 이게 완수할 수 있겠냐 이런 비난을 하는데 문제는 요압이 다윗 왕에게 뭐 흔히 하는 말로 막 퍼붓기 시작한 거란 말이에요. 예, 둘의 관계는 어쨌든 뭐 이렇게 조카와의 관계 예, 이게 요압의 어머니 스루야가 다윗의 이복 누이가 되는 거니까 어쨌든 뭐 이렇게 외가 쪽으로 조카가 되는 셈이죠 그러니까 이게 이 요합이라고 하는 사람이 그 다윗과의 관계에서 끊임없이 긴장과 갈등과 대립과 이런 걸 초래하면서도 또 정작 다윗은 요약을 끊어내지는 못해요 뭐 그의 능력이 필요하기도 하겠죠 어쨌건 그는 아브넬이라는 사람을 죽임으로써 나라에 큰 해를 끼쳤고 또 이번에 이렇게 압살롬까지 죽여놨으니 다윗과는 이제 어떻게 함께 가기가 어려운 관계가 되는 거예요, 사실은. 그러나 또 금방 내칠 수도 없는 것 아닙니까? 아, 그렇게 또 압살롬을 잘 처리하지 않았다면 또 어떻게 되겠어요? 요압으로서는뭐할 말이 대상인 같지만은 이렇게 너무도 어, 승리에 대한 이게 칭송이 없고 감사가 없다는 데 대한 이제 불만이 폭발한 거죠. 군사령관이. 그건 아무리 화가 나더라도 왕에게 이렇게 대들 수는 없는 일인데 어쩌면 뭐좀 편하게 얘기를 시작한 거란 말이에요. 그래서 늘 가까운 사람들끼리 편하게 말하다가 깊은 상처를 주고받는 것이죠. 우리가 뭐 관계 없는 사람들한테 상처 잘 받습니까? 우리가 가장 가까운 사람들한테 가장 많은 상처를 받는 거죠. 그래서 얼마나 많은 자녀들이 이렇게 아버지로부터 부모로부터 상처를 받는지 몰라요. 가장 큰 상처는 아버지로부터 받았다 하는 얘기들을 많이 듣는 것이죠. 어떻게 보면 압살론도 아버지께로부터 받은 상처가 너무 커서 반란까지 일으키게 되는 거란 말이죠. 그러니까 너무 가까우니까 쉽게 말하고 너무 친하니까 편하게 말하다가 그냥 이 모든 것들이 예, 이렇게 안 좋은 관계를 일으키는 화근이 되고 많은 것이죠. 아마 요합이 관계가 없는 사령관이었다면 이렇게까지 표현할 이유가 없겠죠. 그러나 늘 가까이 인척이고 가까운 가족 관계니까 이렇게 말한단 말이에요. 아주 그냥 내가 죽고 앞사람이 살았으면 좋았겠구만요뭐 이런 이제 소리를 하는 거죠. 아주 뭐 예. 그리고 어떻게 보면 왕, 왕을뭐 왕을 미워하는 사람은 사랑하고 왕 사랑하는 사람은 이게 미워하면 이게 어떻게 나라가 되는 겁니까? 이런 얘기를 막 퍼붓다시피 한 거란 말이에요. 근데 퍼붓다 보면 꼭 하지 말아야 될말 조금 도가 지나치는 말이 나오잖아요. 그래서 오늘 보니까 오절에 보면 은 왕의 생명과 왕의 자녀의 생명과 처척과 비빈들의 생명을 구원했다라는 표현을 거침없이 그냥 내뱉고 있는 거죠. 구원이라는 단어는 본인이 쓸 단어가 아니지 않습니까? 그렇죠? 사람이 쓸수 없는 단어인데 하나님께 써야 할 단어를 내가 다 구원했는데 내가 다 구해줬는데 그런 얘기라는 거죠. 아니, 그리고 왕의 자녀들과 처첩과 비빈들 생명을 사, 압살롬이 해야지 않았어요. 백조화에서 뭐 수치를 겪게 하기는 사실이지만은 그들의 생명을 빼앗거나 생명을 이렇게 위협한 건 아니란 말이죠. 본인이 구한 것도 아니에요. 근데 요압의 지금 의식 속에는 내가 지금 나라를 구했다. 위기에 빠진 다윗 왕을 내가 구했다. 구하는, 그 예. 그냥 뭐이 자기 자신감이나 자기 자랑이 가득해지고만 거죠. 그래서 그냥 교만이 목까지 차서 교만이 쏟아지고 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 마치 이걸 보면은 지난번에 그 죽은 북 이스라엘의 이스보셋 왕을 대하는 아브넬의 태도와 뭐가 다르냐고요? 아브넬도 내가 너를 일컷 왕으로 만들어 놨더니 말이지. 내가 뭐네 아버지 뭐처바나 건드렸다고 나한테 어떻게 그런 소리할 수 있냐? 이런 소리를 막 퍼부어대듯. 내가 지금 왕의 처첩과 비빈들과 왕자들 다 목숨을 살려놨는데 지금 나한테 이럴 수가 있어 이런 얘기를 한단 말이죠 참 여러분 이게 우리가 참 조심해야 될 대목이에요 신앙을 가져도 이건 내 자랑이 멈추지 않는 것 때문에 이게 다다 까먹는단 말이에요 정말 남한테 좋은 일 하고도 그게 내가 내 입으로 자랑하다가 다 그걸 흘려버리고 쏟아버리고 마는 그런 결과가 나는 것이죠 그래서 자랑은 절대 제 입으로 하지 말아라. 칭찬을 남으로부터 들어야 되는 거지. 자기 입으로 자랑해서 칭찬 듣는다는 건 어리석은 일이다. 그런 얘기를 하는 거죠. 자, 7절 8절 한번 읽어봅시다. 시작. 이제 곧 일어난 나가 왕의 부하들의 마음을 위로하여 말씀하옵소서. 내가 여와를 호 두고 맹세하옵나니 왕이 만일 나가지 아니하시면 오늘 밤에 한 사람도 왕과 함께 머물지 아니할지라. 그리하면 그 화가 왕이 젊었을 때부터 지금까지 당하신 모든 화보다 더욱 심하리다니. 왕이 일어나 성문에 앉음에 어떤 사람이 모든 백성에게 말하되 왕이 문에 앉아 계신다니. 모든 백성이 왕 앞으로 나오니라. 이제 어디까지 나갔는가니까. 하 어이 보니까. <웃음> 이게 내가 당신 그냥 내쫓아 버릴 수도 있다는 듯한 말이야. 다윗이 지금 반란은 한번 일어나면 여러분 예, 악순환이 일어나게 되어 있어요. 한번 왕의 권위가 실추되고 나면 예, 또한번 반란이 일어나는 게 쉬운 일이란 말이에요. 뭐 나중에 또 세바의 반란이 일어나지만은 그래서 지금 이 요합은 마치 반란을 진압하고 나서 본인이 다시 반란을 일으킬 수도 있다는 그런 협박조의 얘기를 하고 있어요. 당신이 오늘 내 말대로 안 들으면은 지금 부하들한테 가서 위로하고 전쟁을 마치고 온 사람들에게 적절한 보상을 하지 않는다면 지금까지 당신이 평생 겪은 것보다 더큰 어려움을 겪게 될거라이 무지막지한 얘기를 하는 거죠 이게 왕과 신화 간에 할수 없는 얘기 아닙니까 이런 얘기를 한단 말이에요 이만큼 요압이 지금 화가 나 있고 흥분해 있고 교만해 있다는 것을 알수 있죠 화도 사실 교만해서 나는 거예요 여러분, 뭐, 자기가 뭐, 내가 누구다 하는 생각이 없으면 화낼 일도 없잖아요. 내가 누군데 날 이렇게 대접하나 이래서 이제 다 섭섭하고 화가 나는 건데, 그래서 자기 주제 파악하는 게 가장 그 시급한 일이라 이 말이죠. 그래서 뭐, 어떻게 보면, 바울도 참 대단한 산성깔 하는 사람인 게, 반합하고 싸워서 절대로 안될 사람이거든요. 바울을 세우는데 바나바 없이는 거기까지 갈 수가 없는 사람이에요. 다소에 가서 낙향에서 있는 이름도 잘 알려지지 잊혀져가는 그 바울을 갔단 말이지. 데리고 가서 안디옥 교회 담임 목사 앉혀놨더니 네가 어떤 나한테 대, 대들 수 있냐 이런 정도인데 에, 마가 때문에 한판 붙어가지고 싸웠단 말이에요. 그러고 나서 다윗이 아 바울이 얼마나 후회가 됐겠어요. 내가 화를 내서안될 사람한테 화를 냈구나 저는 내가 선줄로 알면 넘어질까 조심하라 나는 날마다 죽노라 이런 얘기를 하는 바울이 그런 실수를 경험하고 다 나온 그런 지혜로운 얘기예요 정말 우리가 된 줄로 알면 넘어지게 뭐 필시 넘어지는 거란 말이에요 내가 아무것도 된게 없다 내가 줄곧만큼 일하고도 내가 아무것도 한게 없다. 이렇게 고백하는 입술이 되지 않으면 우리는 그냥 순식간에 넘어지고 마는 거죠. 근데 이게 보니까 하, 막 교회를 아무리 다녀도 성경을 아무리 읽어도 이 부분에서 쉽지 않아요. 그렇죠? 그 그러니까 저와 여러분들이 아침마다 몸을 쳐서 이 자리에 오는 것은 뭔가 더 이루기 위해서가 아니라 뭔가 더드러내기 위해서라는 것을 기억하셔야 합니다. 여기 뭘 자꾸 더 얻으러 오는 분들은 점점 더 신앙생활이 교만해져요 시간이 갈수록 그런 날마다 나를 쳐서 복종케 하는 것 날마다 내 안에 하루 사이에 그냥 이렇게 태산처럼 쌓여있는 것들을 깎아내는 것이 자리에 또 내가 죽으러 왔다는 것 나는 오늘도 죽어야 하루를 산다는 것 이게 우리 고달프지만은 신앙의 걸음이란 말이에요 저는 저와 여러분들이 그런 하루하루의 신앙이 되기를 축복합니다 그래서 어제 신앙을 가지고 오늘 살 생각을 버려야 돼요 네. 간정도 할 필요가 없는 거죠 어제까지 간정은 어제 끝난 일이에요 오늘 내 신앙이 중요한 것이 지금 어떤가가 중요한 거지 어제까지 어땠던 거는 지나간 일이란 말이에요 이렇게 전승을 하고 거두러 왔으면 이제 다윗한테 그냥 처분만 기다리면 되는 건데 아, 내가 어떻게 하고 돌아왔는데 지금 나한테 이럴 수 있어 이 얘기를 지금 꺼낸 거란 말이죠 근데 이이 요압 때문에 속을 그때 아부넬을 죽였을 때도 말이죠. 3일하 3장 39절 다윗이 이렇게 고백합니다. 시작. 내가 기름 부음을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 스루야의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악한 자에게 그 악한 대로 갚으실지로다 이때도 요압이 큰 사고를 저질러서 나라를 위기에 빠뜨렸지만은 다윗이 직접 자기가 처결하는 게 아니라 하나님께 또 맡겼어요 지금 이 정도 상황이면 웬만한 왕 같으면 진짜 칼을 뽑을 지경이에요 이놈이 나가도 너무 나갔구만 이런 지경인데 그 말을 또 따라요 다윗이 보통 사람이 아니에요 요압을 그냥 두면 안 되겠다는 생각이 속에 불끈불끈 올랐을 텐데 일단 요압의 말을 따라준단 말이에요 그래서 나가서 지금 성문 앞에 또 앉았어요. 그래서 군사를 다시 칭찬하기로 결심한 거죠. 이런, 그, 참, 다윗을 보면은, 아, 참, 정말 끝까지 인내하고 인내하고 절제하고 절제하는 이 부분에 있어서는 정말 다윗의 신앙이 하나님 마음에 합한 신앙이구나. 그걸 알게 되는 거죠. 그러니까 우리가 절제하는 것만큼, 인내하는 것만큼 우리가 참고 견디는 것만큼 사실은 성령 충만한 게 없는 거죠. 그래서 지금 왕이 문 앞에 앉아서 그러니까 다 왔어요 그 뒤에 한번 읽어봅시다 시작 이스라엘은 이미 각기 장막으로 도망하였더라 이스라엘 모든 집합 백성들이 별로나 이르되 왕이 우리를 원수의 손에서 구원하여 내셨고 또 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하셨으나 이제 압살롬을 피하여 그 땅에서 나가셨고 우리가 기름을 보고 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 이제 너희가 어찌하여 왕을 도로 모셔올 일에 잠잠하고 있느냐 아니라 압살롬 편에 가담했던 이스라엘 모든 지파들이 이제 난상 토론이 벌어진 것이죠. 이제, 야, 이거 이제 압살롬한테 줄 섰다가 지금 큰 낭패를 당한 것 아닙니까? 압살롬은 죽어버렸고. 예. 그래서 이제 이 10절에 보면은 이 이스라엘의 장로들, 적어도 압살롬의 반란에 가담하기로 결정을 내렸던 사람들이 어떤 의식을 가지고 어떤 생각을 가지고 그 일을 저질렀는지를 이렇게 말하고 있습니다 우리가 기름을 부어서 우리를 다스리게 한 압살롬이 싸움에서 죽었다 압살롬은 자기들이 세웠다는 거예요 여러분 기름을 부어 세우는 것은 하나님께서 택한 자라는 분명한 사인이 있을 때 본인들이 기름을 부어야 되는데 자기들이 압살롬을 그냥 세웠단 말이에요 왕으로 그러니까 하나님이 세운 지도자가 아니라 자기들이 뽑아서 자기들이 택하고 자기들이 세운 지도자가 죽고 말았다. 이런 생각을 하고 있는 것이죠. 그래서 이제 왕을 도로 모셔와야 되겠다. 압살롬은 죽었고 다윗을 다시 왕으로 모시자 하는 이런 논란이 일어나고 있는 중에 여기서 논쟁한다는 것은 다투다었다는 거예요. 일치된 생각은 아니에요. 야 다윗을 쫓아낸 거나 마찬가지인데 어떻게 또 다윗을 왕으로 데려오냐 새로 왕을 하나 찾아보자 이런 주장을 하는 사람도 있었다는 뜻이란 말이죠 논쟁이 벌어졌으니까 자, 11절 12절입니다 시작 다윗 왕이 사독과 아비아달 두제사장에게 소식을 전하이르되 너희는 유다 장로들에게 말하이르기를 왕의 말씀이 온 이스라엘이 왕을 왕궁으로 돌아 모셔오자는 말이 왕께 들렸거늘 너희는 어찌하여 왕을 궁으로 모시는 일에 나중이 되느냐 너희는 내 형제로 내 고류기근을 너희는 어짜 왕을 도로 모셔오는 일에 나중이 되리요 하셨다. 보니까 지금 와, 다윗에게 이제 첩보가 들어왔는데 정보를 보니까 이스라엘의 지파들이 열한 지파들이 모여서 아 다윗을 다시 왕으로 모셔오자 하는데 그 소식을 들은 다윗이 정치적 셈법을 계산해 보니까 이 사람들이 다시 나를 왕으로 초대한다는 이 과정을 통해서 다시 나를 또 소나기에 쥐락펴락하고자 하는 의도가 읽혔단 말이에요 압살롬을 세워서 다윗을 내침으로써 자기들이 입지를 더 강화시키고자 했던 그런 속셈들을 알기 때문에 이번에는 이들이 또 앞장서서 나를 또 왕으로 세워오겠다라고 하는 이런 이런 제스처를 통해서 또한번 그들의 입김을 또 크게 하겠다는 그런 저의를 읽었단 말이에요 그러니까 다윗이 할수 없이 유다지파가 반란을 일으키는 주축 세력이었지만 내가 내 유다지파, 내가 소속된 유다지파를 내가 감싸지 않고서는 이게 보통일이 아니란 말이에요. 그러니까 허깨비, 허수아비 왕이 될 소지가 있다는 것을 알고 그는 유다지파에 본인이 먼저 손을 내밀어요. 그래서 두 제사장 사독과 아비아달에게 전가를 보내서 야 지금 유다지파가 앞장서서 나를 데려와야지. 이스라엘 지파들이 나머지 지파들이 나를 데려오면은 네. 자기의 뿌리가 되는 유다지파는 점점 무력화되고 정작 불만을 가졌던 북이스라엘 지파들이 앞으로 또다시 나라의 기선을 제압하는데 이들이 앞장설 터이니 이게 나라의 국가 기강이나 질서가 잡힐 리가 없잖아요 한번 기강이 무너지면 잡는다는 건 대단히 어렵습니다 한 나라의 질서가 흐트러지고 국가 기강이 물란해지면 다시 회복하기가 거의 불가능할 정도로 어렵단 말이에요 다윗은 어떻게 하면 은 다시 실추된 왕권을 회복하며 국가가 내전 상태에 빠졌던 걸 어떻게 다시 통합시키며 전체적으로 국가의 이 기반이 무너진 걸 어떻게 빨리 회복할 거냐 여기에 집중하는 모습을 보이게 됩니다. 그러려면 은 역시 내가 유다지파를 먼저 품어야 된다. 감싸 안아야 된다. 내가 먼저 손을 내밀어야 된다. 그래서 나를 반란하는데 앞장섰던 유다지파에 내가 먼저 손을 내민단 말이에요. 그래서 결국은 아, 사람들을 품는 것이 지도자의 가장 큰 책무요, 능력이라는 것을 알게 됩니다. 다윗이 괘씸하잖아요. 저와 여러분 같으면 우선 압살론 편에 썼던 살생부를 만들어야 되잖아요. 1번, 2번, 3번에 제가 10번까지는 기록해가지고 에, 들어가자마자 그놈들을 쳐내야 되잖아요. 그런데 이딴 사람들을 품는단 말이에요. 사람들을 품는 것. 그 사람들을 용서했는지 안 했는지는 우리가 가봐야 돼요. 그건 어쨌든 겉으로나마 용서하는 제수처를 취한단 말이죠. 근데 끝까지 요압은 이제 품지 못하는 사람이 돼요. 나중에 압살롬을, 저기 저, 에, 솔로몬을 통해서 이제 죽이게 되지만 어쨌든 지금은 요압까지 끌어 안고, 유다치파를 품에 안고, 그리고 북이스라엘도 예, 화합하고, 용납하는 제스처로 해서 국정의 통합을 이루어나가겠다 이게 이제 다윗의 머릿속 지도란 말이죠. <웃음> 사실은 유다 지파의 그이 장로들이나 이 사람들이 먼저 다윗한테 찾아오기는 어려운 형편이란 말이에요. 아니 죄를 그렇게 지어놓고 어떻게 찾아와요. 나, 나, 낯짝을 가리기 어려운데. 그래서 다윗이 손을 먼저 내밀지 않으면 도저히 이건 품을 수가 없는 사람들이란 말이죠. 그래서 다윗이 먼저 손을 품었다 이겁니다. 자 13절 14절이에요 시작 너희는 또 아마사에게 이르기를 너는 내 권력이 아니냐 내가 요압을 이어서 항상 내 앞에서 지휘관이 되지 아니하면 하나님이 내게 벌리에 벌을 내리시기를 바라노라 하셨다 하라하 모든 유다 사람들의 마음을 하나같이 기울게 하매 그들이 왕께 전가를 보내어 이르되 당신께서는 부와 부하, 모든 부하들과 더불어 돌아오소서한지라 왕이 돌아와 요단의 이름에 유다족 속이 왕을 맞아 요단을 건너가게 하리고 길갈로 오니라 야. 근데 다윗이 이게 이게 무슨 신의 한수인지 폐착 패착 중에 폐착인지는 곧 드러나게 되겠지만 아마사를 이게 다시 군 지휘관으로 이렇게 임명을 한단 말이죠. 아마사는 누굽니까? 반란군 압살롬이 총사령관으로 임명했던 사람이에요. 그 지금 요압을 필두로 하는 다윗의 이 군사와 아마사를 군 총사령관으로 삼았던 반란군의 세력들이 어쨌든 전쟁이 끝났지만은 그들을 용납하는 정도가 지나쳐서 아마사를 군총사령관으로 삼겠다 이런 제이 발표를 한 거란 말이에요 여러분 이거 들은 요압 기분이 어떻겠어요 결국 아마사는 요압선에 죽습니다 참 이게 그러나 어쨌든 지금 당장은 아마사를 총사령관으로 다시 군지휘관으로 임명을 했기 때문에 그 편에 섰던 모든 사람들이 안심하게 만들었단 말이에요 반란군 전체가 아 용서 받았구나 하는 것을 확신하게 되었단 말이죠. 아마 사가 여러분 반란군 수계인데, 반란군 수계를 다시 총 이스라엘의 사령관으로 삼는다. 이거는 할수 없는 발표란 말이에요. 그걸 뭐 체포해서 처단해도 지금 뭐 속이 시원찮을 판에, 그걸 총 사령관으로 한다는 거. 그래서 이걸 보면 우리가 상시적으로 보더라도 좀 너무 나간 게 아닌가 하는 생각이 들지만, 다윗은 그런... 정치적 결단을 내리게 됩니다 반란군의 수장을 이스라엘에 다시 총사령관으로 세우겠다 그러는 바람에 유다 전체가 다시 다위세계로 한마음이 되어서 마음이 기울게 되었다 순식간에 유다 전체가 다시 다위세계에 마음을 두게 되었다는 거예요 결국 여러분 뭐 정치라는 게 마음을 얻는 일 아니에요 뭐 술술을 가지고 마음을 얻느냐 진심을 가지고 마음을 얻느냐 하는 것에 차이는 있지만 어쨌든 마음을 얻지 않고서는 수습이 안 되는 일 아니에요 그런데 제일 먼저 유다 지파의 마음을 돌려놔야 되겠다 뭐 하는 다윗의 판단에 따라서 유다 전체 지파의 마음을 얻기 위해서 유다의 반란군의 수장이었던 아마사를 끼얹는데끼얹는 깨앉는 정도가 지나쳐서 그냥 그를 사령관으로 임명을 하고 만단 말이에요 그렇게 되면 어떻게 됐습니까? 다윗 편에서 죽도록 고생한 사람들이 이닭 쫓던 개도 아니고 이게 뭐냐 도대체? 반란군들은 저렇게 출세하고 반란군 진압했던 우리는 지금 뭐냐 개밥의 도토리냐? 하는 이런 불만들이 자연에 내재되게 만드는 되는 것이죠. 근데 이것들이 나중에 결국은 모든 것들의 분란의 씨앗들이 됩니다. 그래서 인간 사이에 무슨 무슨 해답이 있겠어요? 그때 그때 미봉책에 그치겠지만. 그러나 그런 일을 통해서 다윗은 우선 유다지파를 근거로 한 국가통합의 과제를 실천해 나가겠다는 그런 청사진을 펼쳐 가지고 있는 것이죠 어쨌건 오늘 우리는 다윗의 이 내전을 수습하는 과정을 보면서 아 사람을 품는 것 예. 우선 사람을 용납하는 것 그것이야말로 하나님의 사람이 해야 할 가장 첫 번째 과제라는 것을 알게 됩니다 그래서 주님께서 우리에게 오셔서 뭘 하신 거예요? 우리를 용납하셨단 말이에요 그래서 예수 그리스도는 하나님의 예스다 이런 표현을 쓰는 분이 계세요 신학자가 예수 그리스도를 그 아들을 보낸 것은 심판하려 함이 아니라 우리를 구원하려 함이 하리라고 말씀하신 것은 하나님께서 우리는 죽어 마땅한 사람인데 우리를 노라고 하지 않고 예스라고 말해준 거다 그래서 우리가 하나님께 예스 yes 받는 용납 받는 사람이 됨으로서 우리는 용납할 줄 아는 사람이 되게 한 거다 그게 구원의 의미란 말이에요. 그게 우리는 화평케 하는 자로서의 부르심이다. 그래서 우리는 트러블 메이커가 아니라 피스메이커로 살아가는 자가 되는 것이다. 이게 구원에 합당하게 사는 삶의 본질이란 말이에요. 저와 여러분들어릴 가나 가면 말썽을 일으키는 사람이 아니라 화평케 하는 사람, 잠잠케 하는 사람이 되어야 되는 것이고 우리로 인해서 분란이 일어나는 것이 아니라 우리로 인해서 분란이 가라앉는 사람이 되어야 된다. 이 얘기죠. 다윗은 일단 압살롬으로 해서 일어난 분란을 다시 한번 진정케 하는 피스메이커로서의 면모를 드러내고 있다는 것을 보게 됩니다 오늘 이 짧은 얘기지만 우리가 요압을 기억하고 또한 다윗을 기억하면서 어, 저와 여러분들이 요압의 길로 갈 일이 없겠지만 그러나 다윗의 길로 간다는 게 과연 무엇인가 우리가 구원받은 자의 삶을 살아낸다는 게 어떤 삶인가 다시 한번 묵상하는 아침이 되기를 축복합니다 기도할 때 오늘 하루 입술에 파수꾼을 세워서 분란 일으키지 않고 화평케 하는 자로 살게 하옵소서 끝까지 주의 길로 걷게 하옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 속에 있는 것 한번 털어내면 뱉어내면 퍼부으면 속은 시원할지 모르겠지만 풀리지 않는 관계 다시 얽힌 관계가 되고 많은 것을 보게 됩니다 하나님 그 한마디 말로 모든 싸웠던 관계가 물고품처럼 사라지는 것 보게 되는데 하나님 오늘도 입술에 파수꾼을 세워주시고 입술을 굳게 닫게 하셔서 오늘 하나님 하나님의 길로 걸을 때 사람들의 마음을 편케하는자 되게 하시고 하나님의 마음을 시원케하는자 되게 하여 주옵소서 살아계신 하나님 아버지 오늘도 주의 길을 따라 걸을 때 어디서나 어떤 상황과 관계 속에서나 사람들에게 분란을 일으키는 자가 아니라 사람들을 화평케하는자 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리를 하나님과 화평케 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그런 화평의 길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 나를 죽이고 공동체를 살리는 일을 위해 우리를 화평케 하는 자로 인도하시는 성령님의 길은 무엇이미 오늘 입술에 자갈을 물리고 입술에 파수꾼을 세우고 그 입술에서 독이 쏟아지지 않고 생명이 쏟아지기를 원하는 이 자리 고기 속인 모든 성령의 사람들 참된 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.